0: 欢迎收听家政夫的悄悄话。这是一个把人生康庄大道活成曲折离奇九拐十八弯后，突然落入婚姻、落入妻子和三个儿子的圈套中，才遇见幸福的奇妙故事。嘘，如果想遇见幸福，周围就必须保持安静，不然很容易错过家政夫的悄悄话哦。为什么这个节目要取名为《家政夫的悄悄话》？因为当你我一睁开眼睛，接收到的资讯有一半以上与病毒如何扩散、死亡人数有关时，想要好好生活下去的理智已经逐渐崩溃，随之而来的是对情感的渴望，但心灵中的这块空缺。却堆满电动游戏的旋律、购物频道的快递纸箱和过量的网络垃圾。安静十分钟吧，让家政夫陪你欣赏一部电影，从仿佛上帝的角度看见幸福。大家晚安。家政夫今天将分享一部电影《全境扩散》。找到人类面对病毒的另外一种态度。今天早上七点半左右，当陪着孩子上学，手牵着手经过传统菜市场时，有只咖啡色的小鸟在巷弄里走。我们父子俩之所以对这种鸟有印象，是因为它的两只小脚活像被透明绳子绑住，移动的时候不是先举左脚，再举右脚。而是以类似喜剧演员的弹跳方式朝目的地,地走。当下，我很快对着小朋友说：“快看，鸟在吃大便耶！”儿子立刻嘴歪眼斜，嫌弃起来：“呃，脏死了！”听众朋友们，这也是你的反应吗？当看见一只鸟用脸上的尖嘴。去啄食躺在地面、仿佛插满坚果碎屑的番薯，但实际上却是坨臭大便时，你是否也会嘴歪眼斜的嫌弃起来？或许我们需要教育小朋友的是，粪便不应该出现在柏油路上，粪便应该被扔进马桶冲入化粪池。而那位放任宠物随地拉屎的主人在哪？又或者，问问孩子，对于街上乱窜乱逛的流浪动物，有没有更妥善的照顾方法？然后，下一个严肃的话题是，我们其实都应该感谢创造那只小鸟的某个谁，因为这号人物还安排了数以万计的奇妙生物来吞吃这坨大便。并且早在化粪池、水肥车、厨余桶尚未出现以前，创造这只小鸟的某个谁，就已经在地球上饲养了各种食客，分解各种的屎。大家一定十分好奇，排泄物究竟和病毒有何关联？抱歉，突然到了家政夫的洗衣服时间。必须停下键盘，赶在太阳下山以前把脏衣服洗好晾好。而在家政夫的厨房里，有一口灰白颜色的塑胶篮子，是让小朋友自动自发把臭袜子、臭衣服放进去的。可是不晓得为什么，男孩们总是喜欢在房间、客厅或浴室。东挂一件臭酸，西甩一条酸臭，就这么臭臭酸酸酸酸臭,臭臭一落一堆，让老爸捡。出于对儿子们的爱，家政夫会不厌其烦的叮咛他们摆进篮子。出于对儿子们的爱，家政夫也会刻意挑选一件塞进他们的枕头底下，让儿子们尝尝自食恶果的威力。但每当巡视家里，手伸到床布底下，又拉出几条卷成麻花的脏东西时，家政府会边剪边祷告，感谢创造那只小鸟的某个谁，为我预备了母亲。在我还是个自私自利、成天只顾着约会、打球和考试作弊，害母亲被叫进学务处罚站的时候，创造那只小鸟的某个谁。为我预备了一个家，一个对家政夫极其宽容、没有以眼还眼、以牙还牙的温暖地方。老实说，那时候的我并不觉得家很温暖，甚至比起漫画店、KTV、网咖，那些老板和老板娘的脸更像天使。所以，每当牧师提醒我要对母亲有礼貌时，我总是嘴歪眼斜的嫌弃说：“呃。”是他们要先学着说话好听一点才对吧？或许我有没有立刻教会儿子们别乱丢衣服，并不是最重要。最重要的是，我有没有因此回想起小时候的调皮捣蛋，及时去孝顺父母？或许病毒什么时候被控制住，并不是最重要。最重要的是。人类有没有透过不能进公司上班，回想起身为一位父亲，除了花钱买玩具之外，有没有陪孩子们聊过哈雷彗星撞地球、金字塔里其实没有木乃伊，以及恐龙化石会转变成石油的事？或者，身为一位母亲，孩子们对你的印象？除了去便利商店收货、退货，乐此不疲的享受排队之外，有没有聊过妈妈曾经出过哪些糗事？有没有因为心胸狭窄而失去朋友，以及为什么特别容易嫉妒？明明比赛就是有输有赢，但每当遭遇失败，总是无法赞美胜利的人。亲爱的听众朋友。你在乎自己在办公室里的表现吗？如果在乎，那应该也要趁着病毒流行、必须待在家里的时候，把陪伴家人看成一份极其重要的工作，因为那才是你生命结束前唯一能够带来安全感的回报。假如你还单身，也快点回家去吧，将屋子好好打扫。挂点装饰，就像电影全境扩散的倒数第二幕，那位父亲为女儿所做的事情一样，你也能为家人做类似的事，因为早在你还只是个 baby 时，就已经拥有融化冷漠，帮助爸爸妈妈觉得被爱，觉得这个家里原来有过宽容和无条件的饶恕啊！最后，去找找创造那只小鸟的某个谁吧。因为找到之后，无论走到哪里，都会有一份炙热不变的爱情紧紧拥抱着你，不离不弃。今晚，家政夫从电影全境扩散中找到人类面对病毒的另外一种态度，是透过患难，让还活着的你跟我，能够带给家人温暖，将幸福传递给下一代，又回馈给上一代的积极态度。以上是本集家政夫的所有内容。如果喜欢，记得留下回应。你们的回应是家政夫继续制作精彩内容的强大动力哦。下次见，拜拜。